0: Hoy alcanzamos el programa número 410, segundo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Cope vamos a hablar con uno de los técnicos que están de vuelta a España y que, curiosamente, después de dos jornadas tiene a Levante líder, no es otro que Sergio Mullor. En nuestra tertulia hemos quedado con Cancho y Gustavo Muñana, dos buenos amigos para analizar el arranque de la Liga y la última lista de la Selección Española. También nos vamos a ir con Teresa Sendina a la Copa de Asia con uno de nuestros españoles por el mundo, Carlos Núñez. También vamos a repasar la segunda división masculina y Álvada tiene preparadas todas las noticias del femenino. Así que todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. <música> You try hiding weather, and she vibes <laughs> are better. You know, me. in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You
1: have my
2: heart, and we'll never be.
1: Ahí en la
0: redacción de Deportes de la Cadena Cope tenemos cierta enfermedad con la Super Bowl y muchos esta semana se llevaban las manos a la cabeza eh, al saber que Rihanna va a ser la artista que va a actuar al descanso de la próxima edición y no Rosalía, esto ya es una cuestión de afinidades de cada uno pero bueno, es una artistaza que hoy va a poner la banda sonora de este Futsal Cope y que arranca con esta versión tan fenomenal de la popularísima Umbrella Un temazo para comenzar, una, un futsal copa en el que vamos a analizar eh, cómo marcha la Liga después de dos jornadas, este fin de semana vamos a tener la tercera y luego recuerden parón por la selección española y después de dos jornadas, pues cosas de la Liga Española, solo tenemos a dos equipos de 16 que han sumado sus dos partidos por victorias, uno es el Barça que se podía esperar y otro también podía esperarse, por qué no, del renovado Levante que entrena... Sergio Mullor, al que le tenemos ya de vuelta por España Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, encantado de charlar contigo de nuevo Hemos hablado contigo unas cuantas veces eh, Gracias a Teresa Sendín y ese, eh, esa labor de seguimiento que hace con todos los que estáis fuera eh, Pero lo hacemos ya contigo Conexión Nacional O sea que esto <ríe> esto se hacía de, de rogar eh, De 0 a 10, ¿cuántas ganas tenías de, de volver a España, por cierto?
3: pues si, si eso lo del cero al diez me quedo corto claro, tenía, tenía muchísimas ganas la verdad que, que desde que salí fuera la primera vez ya, ya decíamos que, que había que volver cuanto antes bueno fueron siete años pero, pero bueno muy contento con, con todo lo que he pasado y ahora con la, con la oportunidad que me toca
0: vivir y que además has hecho un montón de cosas has estado incluso en una Final Four the Champions eh, has estado en equipos equipos potentes, a lo mejor eso en países donde todavía el fútbol sala no es referente pero al final has hecho cosas muy importantes y, y al final eso te ha abierto las puertas del, del levante y eso que sonabas también en las quinelas de algún equipo más que ha estado cambiando entrenador la temporada pasada, etcétera, etcétera, pero bueno que el interés y la oportunidad se te han presentado ya y, y no sé, vamos yo creo que no te lo has tenido que pensar mucho
3: no, la verdad que, que había muchas ganas de volver y, y es cierto que eso, que cuando se presentó la primera oportunidad pues ya dijimos que, que había que, que empezar a pensar en España y, y este año la apuesta era esa y, y bueno, al final salió bien.
0: Y además en un nuevo equipo que ahora es una tendencia, está ocurriendo en todos los deportes, ¿no? Eh, que el fútbol, que es el deporte que va un poco a la cabeza en este país eh, y que va tirando de equipos, unos los absorbe, otros eh, nacen directamente dentro del equipo, otros son eh, contratos eh, o colaboraciones eh, tipo filialidad, eh, de mantener algún acuerdo, como puede ser, por ejemplo, pues eh, Córdoba Patrimonio. No es el caso del Levante, que en este caso sí hay una eh, jerarquía potente, eh, como pasa con el Barça, como pasa con el Betis, por poner algunos ejemplos, y eso seguro que… Eh, por lo menos, yo no sé luego en lo deportivo qué puede ocurrir, pero seguro que recibir una oferta de un equipo de estos tiene que ser, cuanto menos, una señal de, de seguridad.
3: Sí, sí, porque porque sobre todo crece en el, en el proyecto, ¿no? Un equipo que lleva haciendo hace también muchos años, que, que bueno, que, que, como tú dices, pues tiene el respaldo ahí del, del fútbol. Y, y bueno, y tiene una visibilidad bastante, bastante interesante de cara a, a todos los que estamos ahí, ¿no? Yo creo que, que era una oportunidad importante y, y cuando el, el representante me lo puso sobre la mesa no tardamos mucho en, en decidir que sí.
1: Hmm.
0: Eh, Jolín, mirando atrás, cuando te marchaste de España, anda que, que no habéis crecido, eh, gente que tenías a tu cargo, vaya equipazo tenías entonces en Marfil, eh, Adolfo, Sepe, Eric Martel, eh, Rafa López, el mítico Dani Salgado, tenéis un equipo top y además con goleadores y ojo lo que han crecido, ¿eh? por ejemplo, se me viene a la cabeza de Adolfo, yo creo que es el, el, uno de los casos más más significativos, Eric Martel y Sepe ahora están en en Inter, por ejemplo en fin, eh, ojo con lo que te manejabas entonces
3: Bueno, sí, eh, Rafa López Heison, eh, Adolfo la verdad que fue una plantilla ¡Oh! una plantilla interesante y, y bueno ese año sí que es cierto que, que las cosas a nivel deportivo no salieron como, como queríamos, aunque al final conseguimos el, el objetivo que era era permanecer, pero, pero bueno, yo creo que se podría, se, se podría y se debería haber lucha por, por gota un poco mayores.
0: Hmm. Bueno, tú has estado en Europa. La Liga Española, al final, es muy difícil perderla de vista. Entonces, eh, yo creo que ya más o menos estabas al tanto de lo que te podías encontrar. En el caso tuyo, en el de Levante, eh, las sensaciones que nos dejó Levante fueron raras, porque eh, tenía, lógicamente, estaba en una temporada histórica, en la que parece que no se terminó de encontrar el, el, el relevo, la forma de sustituir a un hombre tan importante como fue Esteban. Y eh, yo no sé, daba la sensación de que el equipo se había enquistado de alguna manera, que no sí. había forma de arrancar y, y la temporada terminó un poco pues, con bastante más sufrimiento del que se podía esperar. Eh, luego están las vacaciones de por medio. ¿Y tú qué vestuario te encuentras, Sergio?
3: Bueno, yo creo que, que me encuentro un, un vestuario con... Como... Con, con esa que, que piensa en esa renovación como como algo como algo positivo no yo creo que eh, todo lo que me encuentro una vez que, que el club toma la decisión de, de cambiar pues pues son buenas voluntades de parte de todo para intentar cambiar la la, la tendencia que hubo que hubo el año anterior no eh, el, año, el año anterior pues entraron una dinámica negativa y, y bueno y este año pues pues desde el principio queríamos queremos revertirla y, y bueno yo creo que todo ha sido eh, dentro de esa positividad, pues, pues, todo ha sido, a ver, no ha sido, no ha sido un mes de agosto fácil porque, eh, porque viene un entrenador nuevo con con dinámica dinámica de entrenamiento nueva, eh, vienen algunos jugadores nuevos y, y hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Pero, pero bueno, poco a poco vamos encontrando un poco el, el equilibrio entre, entre jugadores y cuerpo técnico. Y, y bueno, y por ahora parece que las cosas están saliendo bien a nivel de resultados en ese proceso de, de mejora, que yo creo que también eh, es importante saber que el, que el equipo todavía tiene que, que crecer y cambiar mucho
0: ¿Te parece significativo que después de dos jornadas, es verdad que esto acaba de comenzar eh, pero por eso te lo pregunto, que de 16 equipos solo el Barça y el Levante hayáis conseguido sumar eh, dos victorias en dos partidos ¿A ti esto te dice algo o es simplemente algo anecdótico?
3: no dice lo que, lo que todos esperamos de la, de la competición, ¿no? que va a ser una competición muy igualada, que no va a haber diferencia entre, entre, unos y otros y, y que, y que bueno que hasta el final vamos a estar todos sufriendo por, por conseguir nuestro, nuestro objetivo. Eh, nosotros está claro que, que, que queríamos sumar, nos hemos, nos hemos encontrado con, la, con las dos victorias y y, bueno, y a ver si, si la, la, la senda de la victoria dura mucho, mucho tiempo.
0: Hmm. Eh, el plano mental es otra, es otra variante que está cobrando cada vez más fuerza en el, en el fútbol sala. Eh, las dinámicas, se habla mucho. El año pasado en la Liga Española pesaron muchísimo la, las dinámicas, tanto las positivas como las, las negativas. Eh, yo creo que todavía es pronto para eh, hablar de dinámicas son tan solo dos partidos, pero bueno, dos victorias eh, de prestigio ante el Viñalbal y Valdepeñas, otro equipo renovado que está llamado a dar un paso al frente. Y luego también un Noya que también plantó cara. Eh, estamos viendo a Noya y a Bisoker un mantequera, ojito también, ¿eh? Cómo están los dos recién ascendidos pisando fuerte y sobre todo, no sé si lo viste, esa victoria de Vissocker de en, el, en el campo del Pozo, que, que sorprende y no sorprende al mismo tiempo.
3: Claro, es que eso, eso es lo que, lo que tenemos que plantearnos durante, durante todas las semanas, ¿no? Que va a ser muy difícil ganar si sea el rival que te, que te encuentras delante. Ahora nosotros nos encontramos con Barça este, este fin de semana, pero es que estaremos hablando de la misma dificultad si, ...si tuviéramos a que como, como dices, o a cualquier, cualquier otro equipo, ¿no? Está claro que, que esa igualdad hace que, que la liga sea mucho más competitiva, esa igualdad hace que, que, que se vayan a repartir muchos puntos... ...y que, como te decía antes, pues que, que hasta el final de, de, de cada uno de los momentos decisivos de la, de la liga, tanto al final de la primera vuelta como al final de la segunda va a haber muchas cosas en el aire y, y muchas por, cosas por decidir.
0: Ahora que um, Josan y Javi Rodríguez han levantado un poco también la libre, eh, yo no sé si el miedo a perder que eh, ahora con ese paso, con esa exigencia que se parece que se ve en el fútbol sala... Eh, eh, si efectivamente a lo mejor los equipos han renunciado un poco al juego bonito por un juego mucho más preciso, mucho más analizado, sobre todo para eh, tratar de asegurar la mayoría de victorias posibles. ¿Tú en qué punto crees que está el Fútbol Sala Español y si de verdad crees como decía José González que, que, que el Fútbol Sala se le está matando en cuanto a espectáculo?
3: A ver, yo creo que, que al final eh, una de la, uno de los factores fundamentales que tenemos los entrenadores es que necesitamos ganar para, para, bueno, para seguir vivo en la competición, para seguir vivo en nuestro trabajo y, y seguir vivo en todo, ¿no? Yo creo que que, que ese es el, el primer punto. Eh, el segundo punto, sobre todo, son la, las normas, la, las normas del reglamento favorece que haya muchas veces alguna alguna especulación y algunas y algunas cuestiones que eh, que, bueno, que gustan gustan un poco menos. Pero mientras el reglamento siga siga en esa en ese momento, pues, pues bueno, es lícito para, para cualquiera decidir por el por el camino que quiere que quiere llevar. Yo sí que es cierto que lo que veo en la Liga española me gusta más que, que, lo, que lo que se ha visto en otros sitios, ¿no? Por, pero porque porque al final eh, durante la jornada pasada, pues ven muchos partidos con, con muchos goles y muchos partidos que en donde en donde los equipos quieren quieren jugar y arriesgar y, y tratar de ganar. Pero pero bueno, también es cierto que, que, que el reglamento es el que manda y, y muchas veces pues pues tenemos que, que tomar otro tipo de decisiones para tratar de ganar con nuestra arma.
0: Mm. Eh, y no sé si me da la sensación también eh, de que los jóvenes, los entrenadores que están apostando por jugadores jóvenes de la cantera, no sé si por las ganas de, de triunfar, de hacerlo bien, eh, ese punto de riesgo lo estamos encontrando en jugadores... De ese estilo. Y estamos viendo, por ejemplo, a Gordillo, ahora eh, llamado para defender la camiseta de la selección española. Eh, por ponerte un ejemplo, en vuestro caso, tú tienes a Cayetano y a Pachu, sobre todo. Pacho por circunstancias, el año pasado jugó, marcó... O sea, le vimos jugar con un desparpajo y de, de desenvolverse en la primera división, que le ha hecho merecedor de quedarse no esta temporada como jugador de toda regla con vosotros en la primera plantilla. En fin, yo no sé si, si coincides con que efectivamente esa apuesta por los jóvenes es un, a lo mejor una vía para... Pues eso el punto de riesgo el punto de gente que encara de gente que se atreve a hacer algo diferente o a lo mejor no, es
3: simple. no sé si, no sé si es solo el, el tema de la juventud sino el tema de la, de, de la situación del jugador no el, el, la confianza que el, que el jugador reciba por parte de, de su entrenador para poder hacerlo. está claro que nosotros cuando eh, cuando hablamos con un jugador, yo creo que no, no hay ningún entrenador eh, del mundo que le diga al jugador que no regate. Eh, eso que, que parece que está muy muy visto que la gente le dice no 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 regate no no creo que le digamos no regate no regates o toma riesgo en, en sitios determinados de la cancha que donde te la puedas jugar más o te la puedas jugar menos nosotros yo creo por ejemplo eh, este año pues tú has nombrado a Pachu pero tenemos por ejemplo eh, Miranda que es un jugador que, que que viene de Portugal que es un regateador nato sí. o sea lo que tenemos que provocar es que las situaciones del, del regate de Miranda sean eh, con, con con riesgo controlado vale mm. entonces lo que vamos a tratar de hacer es que, que ese jugador sea sea el jugador que, que él quiere ser pero y, y también cumpliendo unos unos cánones que, que se tienen que cumplir eh, que no te que yo estoy seguro de que no le voy a regañar nunca por jugarse uno contra uno de último eh, porque siendo algo que nosotros hemos controlado y hemos hablado y, y, y hemos decidido que se haga así. Mm.
0: Bien, eh, un riesgo controlado, lógicamente que bueno, tiene sentido, tiene sentido, pero bueno, sí que al final, pues claro, la, eh, esto quedó muy alto, por ejemplo, con aquello de con Ricardiño, por ejemplo, que tenía licencia no para hacer otra para hacer lo que le diera la gana, lógicamente lo hacía bien la mayoría de las veces, pero estamos hablando de un jugador top a nivel mundial, en fin, no sé, bueno, eh, estamos ahí en un camino, pues eh, tú has hablado de las normas, hay tantas, tantos eh, frentes abiertos que veremos a ver cómo termina esto. Y entre tanto, tú, tú sabes, eh, sabes ya qué tecla tocar para ganarle al Barça o... Eh, ese, ese control se puede hacer efectivamente sobre el conjunto azulgrana o esto depende también mucho de que el barça tenga un mal día
3: hombre yo creo que, el, que, que el, para ganar al barça tú tienes que hacer un día un día perfecto y que yo bueno pues, pues en ese día eh, fallen más del falle más de la cuenta está claro por ejemplo si ves el partido de, eh, del barça córdoba el córdoba el otro día yo creo que hizo un, un muy gran partido ¿No? entonces eh, estuvieron muy bien rayaron a buen nivel pero claro barcelona estuvo estuvo también espectacular entonces mm. eh, se tienen que juntar las dos cosas que tú tengas el buen partido y que y que además eh, el, el rival pues no tenga no tenga su día está claro que, que, que hemos visto los dos partidos de barça que se han ido a, a seis goles en, en ambos pues lo, lo importante es que, que, ese, que ese nivel de número, nosotros a, a siete va a ser muy difícil llegar entonces tienes que bajarlo entonces ahí es donde donde creo que, que va a estar nuestro nuestro partido
0: esto va a ser el sábado en Paterna a las doce y cuarto y me parece que va a haber buena entrada en Paterna ¿no? Eh, ¿te consta?
3: Sí creo que sí creo que, que bueno que, que Paterna tiene tiene ganas de fútbol sala y fútbol sala de ese nivel yo creo que ahora eh, viendo al equipo que, que está respondiendo eh, pues, pues espero que, que la gente la gente responda, venga a vernos y, y que, y que nos anime y nos y no trate de llevar a la victoria
0: Sergio, que ha sido un placer volver a charlar contigo, mucha suerte para el partido del sábado y lógicamente para lo que lo que queda de temporada, eh, gracias por atender la llamada de Futsal Cope
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Ahí está Sergio Mullor, el entrenador del Levante, que actualmente es líder y vamos a tener un gran partido, como decimos, eh, casualidades o no, de las dos primeras jornadas. Levante-Barça, 12 y cuarto por la Liga Sports TV y por Sport 3. Nos vamos a la tertulia.
4: La tertulia de Futsal Cope.
0: Kiss better en este miércoles en el que nos vamos a hablar de la tertulia después de estas dos jornadas de, de intenso fútbol sala en la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, mirando de reojo la tercera y como decimos un poquito la vista puesta en los dos siguientes partidos de la selección española y bueno pues eh, tenemos el placer de, de, de volver a juntar a dos buenos amigos. La, la semana pasada, al final, eh, anunció Santiago que a Gustavo Muñera, pero eh, Gustavo, que es un hombre activo también del, del periodismo municipal, estaba con temas que al final impidieron estar en la tertulia, pero bueno, eh, un placer tenerlos a los dos. Cancho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Javi Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas saludos y, y mis disculpas
4: para todos los oyentes, Por pero, favor, pero aquí estoy fiel a, a mi cita, sí. como no pida ser menos el
0: periodismo es una cosa viva y esto es así, o sea, esto somos 24-7 eh, pasa cualquier cosa, te tienes que ir corriendo, o sea que esto, nada que, que nuestros oyentes no sepan, o sea que eh, en fin, y que vamos, las puertas abiertas eh, lógicamente, los teléfonos abiertos para todo el mundo aquel que quiera hablar un ratito de, de Fútbol Sala, eh, bueno pues Estamos en, una, en un paso de una jornada a otra en la que, ya que está el melón abierto de que si el fútbol sala eh, está vivo, no está vivo, el espectáculo, tal y cual, resulta que Venimos de una jornada y creo que este debate lo has tenido tú eh, con otro compañero, Gustavo, con, con Dani López en redes sociales. De, de Precisamente que en el momento en el que los entrenadores han abierto eh, el debate del, sobre el juego del fútbol, sal, nos encontramos con una jornada en la que nos hemos divertido un montón porque han pasado cosas que es lo que nos gusta y además eh, con muchos goles
3: si es que es muy difícil
4: acabar con el espectáculo de, del fútbol sala, lo que pasa que se están dando una serie de, de circunstancias y condicionantes que, que los que históricamente hemos hablado de esto y ahí es una voz autorizada el, el profe Cancho, que, que fue de los primeros en detectarlo, pero lógicamente desde el cambio de reglas a esta parte se ha, se ha producido un empobrecimiento del, del espectáculo, se han fortalecido otros aspectos como es en la física y la táctica que no son excluyentes ¿eh? de un deporte de alta competición, pero al final se ha ido deformando la esencia y y en una sociedad en, en la que tenemos que aspirar a a copar nuevas audiencias porque las antiguas realmente ya están satisfechas pues lógicamente nos, nos quedamos atrás y entonces el que no reconozca que hoy en día hay muchos partidos de fútbol sala aburridos totalmente previsibles con marcadores que no con marcadores que, que, que eran impensables en otra época pues creo que se pone creo que se pone una venda ante una ante una realidad evidente luego hay otros temas por ahí que como es la tormenta perfecta esta a la que estamos inmersos a nivel institucional que creo que tampoco hay ayudan, pero por no alejarnos, por no alejarnos, creo que a nivel estrictamente deportivo, creo que el el nivel ha bajado y eso es evidente y hace falta que igual que se ha hecho en el baloncesto, se ha hecho en el balonmano, tomar medidas, tomar medidas, pero de verdad, no decir nos reunimos y vamos a mejorar el espectáculo, no hombre, eso ya lo hizo el presidente de la Liga Nacional de sala Javier Lozano con los entrenadores, que Cancho estaba presente y les pidió que en más. No, lo que hay que hacer es implantar un cambio de reglas que fomente el espectáculo y que fomente el riesgo y que y que obligue a los entrenadores a replantear eh, en los partidos y sobre todo a, a que el perfil de jugadores no esté cambiando tan drásticamente como lo está haciendo en los en los equipos de élite.
0: Mm, eh, venimos a hablar con Sergio Mullor, el entrenador de Levante, y, y daba la sensación de que apuntaba mucho, incidía en el asunto de las reglas, que al final las reglas te conceden eh, ese margen de maniobra para cuando un entrenador no quiere perder, lógicamente, eh, que haya recursos que eh, de los que el entrenador pueda tirar efectivamente para mantener el, el control del partido. no sí, Y apuntaba, yo creo que incidía sobre el asunto de las reglas, que eh, pues sí, permiten el fútbol sala que estamos viendo cancho
2: eh, bueno, supongo que… Eh, bueno, eh, Gustavo lo ha resumido bastante bien, ¿no? uh. creo que es un proceso de, 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 de deterioro el que llevamos y, se, y este proceso se inicia con el cambio de reglas, Yo creo que fue sobre el 2005-2006, es decir, cuando eh, la federación nos convenció o convenció a, a que aquellos momentos eran dirigentes de que este era el reglamento mejor para Fútbol veníamos de ganar dos mundiales con el otro reglamento en España y en Europa y en el mundo se jugaba jugado de otra manera y a partir de ahí ese deterioro, los entrenadores lo que han hecho es adaptarse a esas reglas, es decir, tampoco pongamos el foco que son uno de los mayores culpables, pero exclusivamente el foco en los entrenadores, los entrenadores son resultadistas, dependen de, 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 del equipo para renovar o quedarse o, o estar en el paro, y lógicamente han ido aprovechando esas, esas reglas o beneficiándose y trabajando con ellas. A partir de ahí sumamos ahora mismo el que el, el o sea, no puede ser profesional, que no puede tener una gestión, eh, propia que estamos en manos de una federación que realmente le importa lo que le importa al fútbol sala, eh, porque es una federación de fútbol y su prioridad y su negocio es el, el fútbol, ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, se ha ido perdiendo talento también en las calles, se ha ido perdiendo en, en en la base, y todo, esto, todo eso explica la situación actual. A mí no me vale que digan que hay una jornada en la que ha habido muchos goles, efectivamente fue una jornada muy divertida y habrá muchas así en la temporada, porque el fútbol sal no se va a morir nunca, lo único es que hay que ayudarle a que a que salga de la convalescencia.
0: Mm. Eh, os hago también esa pregunta que le he hecho también al, al técnico de Levante, si creéis que es casual o es fruto de, eh, de de lo que vamos a ver esta temporada, de la, de la tónica de la, de la temporada, que Después del jornada solo tengamos al Barça y al Levante, en este caso dos equipos que hayan conseguido sumar dos de dos. Eh, y tenemos ahí cosas muy locas, como visó que no metido entre los primeros por ese gran arranque, y sobre todo gracias a ese buen partido que hizo frente al, al Pozo, que pude además comentar con, con Gustavo Muñana en la Liga Sports, que fue un partidazo, eh, no sé, si, si ya es un... Eh, y es una señal de lo que vamos a ver o simplemente bueno pues acaba de comenzar esto y veremos a ver lo que lo que ocurre y al final arriba estarán los de siempre y abajo estarán los eh, que podemos más o menos prever. ¿Cómo lo veis? Bueno,
4: yo creo que son los primeros compases y yo creo que al final. La trayectoria lineal que debería seguir una liga se ve francamente alterada por estas convocatorias de selección, porque es que no acabas de coger la dinámica. Empieza la liga, finalísima, eh, otra zona de liga, eh, parón, para, parón, para para jugar una amistoso ante Finlandia y otro de la preclasificación de, de Mundial. Entonces, no acabas de terminar. Entonces, al final, sí es cierto, me sorprende lo del Levante por todos los cambios que ha habido, porque llega, porque llega Sergio Mullor con, con ideas frescas. Yo creo que su Erasmus en Europa, en y Francia le ha, venido, le ha venido muy bien, pero lógicamente el Barça es la, el que tiene todo ganar, ha mantenido todo y no solo lo ha mantenido sino que ha ampliado su fondo su fondo de armario y el resto, pues, pues lógicamente al pozo, creo que hay que tener paciencia con, con ellos eh, eh, a Inter también, eh, Valdepeña pues también, entonces con lo cual pues eh, al final, es que claro, a medida que subes el nivel de tu plantilla, le pasa ahora mismo, por ejemplo a Palma eh, que vamos a pedirle a Palma si si Tallebí todavía no ha podido jugar unos días por el visado, otros días por fiebre Mosle en -Gobad debutó el otro día en unos minutitos y con dos entrenamientos y ya marcó las diferencias, pero es que se van a disputar la Copa de Asia ahora mismo dos semanas entonces yo creo que nos queda todavía hasta hasta finales de octubre noviembre yo creo que no vamos a tener una foto una foto o una radiografía aproximada de, de cómo va a estar la, la primera división
0: hmm. eh, a ti Cancho que es yo sé que es pronto pero para sacar alguna conclusión sí, muy pero
2: bueno Primero, eh, hacer, hacer eh, hincapié en lo que ha dicho Gustavo. Es decir, no se puede mantener una, una, una atención y una regularidad cuando hay parón transforman parón y eso eh, ratifica lo que acabo de comentar antes. Es ¿sí? decir, cuando hay alguien que no le preocupa es el aficionado, porque al final a quien está perjudicando no solamente el deporte, es al aficionado, que es quien alimenta el deporte, pues es difícil. Y luego, todos los años, eh, Javi Jugu, vosotros lo, lo estáis viendo, él, al principio se, se tira de tópicos, es la liga más igualada, eh, los equipos se, han, se han, han fichado muy bien, se han reforzado, eso es al principio porque empieza con la fuerza, físicamente los equipos están muy bien preparados, la gente está con la ilusión, y al final gana el Barça. Es decir, que que, que es el Barça se va a ir en la, en la clasificación ...se va a ir decir una plantilla extraordinaria... ...un banquillo extraordinario... ...un entrenador eh, fantástico... Y, ...y es todo contra el Barça ¿no? ...a partir de ahí pues bueno... ...habrá equipos que podrán como Mallorca... Eh, ...puede pagar el, el, el estar en Europa... ...otros van a, a, a tener ese arreón de la ilusión... ...como Uma y Noya, ...pero creo que la diferencia entre el Barça... ...y el resto de equipos es, es importante... ...y luego por abajo... Pues a mí hay equipos que me preocupan, porque son históricos. Yo, Sota, eh, es un equipo que yo creo que va a sufrir mucho, mucho este año, ¿no? A pesar de que no ha comenzado tan mal, vamos a ver Tudela también. Es decir, yo creo que la liga va a estar más bonita por la parte media y, y baja... Eh, por quién va a ser campeón.
0: Hmm. Eh, sí. Yo no sé si en este sentido, ahora que hablas de, de esa zona baja, a ver, eh, no hay mucha diferencia, lógicamente, entre la zona baja y la zona alta, pero eh, también me sorprende y, mm, el arranque del pozo, y es por eso por lo que he leído eh, una, bueno, he escuchado una entrevista que le ha hecho eh, nuestro compañero Gregorio León en, en Onda Regional al capitán del pozo, a Fernando. Lógicamente. Le ha tenido que preguntar por ese arranque, ¿no? Eh, y sobre todo por esa derrota en casa. Había muchas expectativas puestas y de repente el equipo se ha encontrado con, con un bofetón, como lo define él, frente a Bisocero Mantequera y Fernando, lógicamente, dice no hay motivos para, para la alarma. Javi Rodríguez un poco más en esa línea. Es decir, eh, ¿creéis que es injusto a lo mejor hablar de eh, por estos dos partidos de que a lo mejor en el pozo, a pesar del cambio de entrenador y, y, y de la llegada de algunos jugadores, eh, hay motivos para la duda?
4: Yo creo que no, yo creo que el, el proyecto de, de Javier Rodríguez en el pozo necesita tiempo eh, no sé si tanto tiempo como el que se le dio a, a Diego Bustos si y con cuatro temporadas que al final eh, eh, sobre todo la tercera y la última eh, fueron para, para el olvido, pero creo que el proyecto de Javier Rodríguez eh, le hace falta tiempo Javier Rodríguez, eh, tan solo han llegado dos fichajes a este equipo, un sí. canterano conocido, Ricardo y, y, y Bruno Tafi yo creo que Javier Rodríguez es un mandarín de enganche para la afición entonces sí hay cierto que hay situaciones que, que les, debe, les debe hacer reflexionada al vestuario del pozo, es decir, el otro día hubo una buena entrada, para ser un viernes, el último viernes de verano creo prácticamente, tal, había muy buena temperatura, hubo una muy buena entrada y el público se llevó una decepción, tenía muchas ganas de ver y el público ahora mismo sigue teniendo la duda, y esa duda lógicamente es, es respetable, de qué se va a encontrar, más de lo mismo, no ha habido cara nueva, solo cambia Javier Rodríguez, pero pero en la pista vuelve a ver, vuelve a ver lo mismo y, y lo que se vio en la pista fue, Javier Rodríguez le llama ansiedad, yo creo, que, yo creo que también eh, eh, no es cuestión de que siempre miremos al banquillo. Vamos a empezar a mirar a la pista. Aquí hay jugadores a los que su crédito empieza ya a agotársele. Ya hay jugadores que no son tan jóvenes, que, que tienen un rol, como es el caso de Fernando, luciendo el, el brazalete de capitán, que tienen que asumir las responsabilidades de que el pozo no gane, el pozo no juegue finales. Entonces, no siempre va a ser culpa del entrenador o no siempre va a ser culpa de los dirigentes. Que no digo que, de, 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 repito, creo que la tercera y la cuarta temporada digo que esto sí fueron francamente fueron francamente malas sobre todo la última uh -huh. sabiendo ya que en diciembre se iba a marchar a Vietnam, como así se lo dijo al vestuario y puede que también eh, Francia Rejona haya tomado decisiones eh, que no harán aceptadas pero repito que al final eh, eh, los jugadores son los que tienen que son los que tienen que, que dar la medida y muchos de ellos acaban contrato y son los que se tienen que ganar la, la renovación entonces con lo cual creo que, que creo que no hay que estar preocupados pero sí hay que estar muy
2: muy ocupados en lo que en lo que está en juego
0: uh -huh. desde luego vamos estamos sí dale cancho
2: Sí, yo, yo creo que el, el Pozo tiene un problema grave y es el peso de la historia el Pozo en la primera década de este siglo eh, jugó finales, ganó tres o cuatro ligas y a partir de ahí se le colocó en, en, el mismo, eh, en la misma mesa que, que Inter y que el Barça que empezaba y, y en aquel momento y a partir de ahí ha ido arrastrándolo el Pozo parece que siempre es candidato siempre es un, un aspirante firme al título y lleva diez años sin ganar una, una liga y eso demuestra que probablemente sea más, más mediático ¿no? esa presión que se le que se le está eh, siempre focalizando que es real, ¿no? Yo creo que si gira al Pozo que gane una liga mmm, solo por nombre, ¿no? Porque realmente, ya te digo, en los últimos años no lo ha demostrado, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que esa presión de los jugadores pues pues juega en su contra, ¿no? Y el, y el, el pabellón, fíjate que tiene el Palacio es, es el, el, la pista con más aforo de, de la Liga Nacional, con lo cual, si van 2.000, 3.000 personas, al final parece que está eh, eh, para la mitad, ¿no?, cuando eso en, en cualquier otro pabellón es, sí. es un lleno. Bueno, vamos a dejar trabajar a Javi, eh, Javi Rodríguez es un hombre que conoce el Fútbol Sala, conoce además el Fútbol Sala en esencia, ¿no?, porque lo ha lo ha practicado, y yo sigo pensando que el Pozo, una vez que se libere de esa condición de favorito eterno y sea realmente un equipo más que pueda competir eh, de manera eh, autónoma, pues eh, será posible candidato. Mientras tanto le va a pesar esa
0: responsabilidad. Ah, hay que darle tiempo. Es verdad que tiene mucho aforo, pero bueno, tú, eh, tú también lo sabes. Además que tuviste la oportunidad de viajar tanto con la, con la televisión en el en Murcia, en el Palacio. Habéis visto eh, tardes, noches de playoff de, de, de Gloria con, con, eh, con eso a reventar. O sea, que es que...
4: yo, yo no comparto la reflexión de Cancho en el sentido de que si el Pozo hace, hace ese downgrade de aspiraciones, yo creo que va a provocar todavía una desafección mayor de la que existe entre el equipo y la afición. Sí. Y en un momento en el que su principal patrocinador está apostando muy fuerte por el fútbol que hizo, yo creo que lo que hay que hacer es mantener las expectativas altas y empezar a pedir responsabilidades a quien las tenga. Sí. Es decir, el Pozo no puede sí. renunciar. El Pozo no puede renunciar por presupuesto, Cancho, a ganar la Liga. No, no, no. No puede ni debe renunciar. Otra cosa es cómo manejan esa ansiedad, esa presión. O sea, eh, no. Cancho pero eso que, es lo que te estoy que diciendo. Eso, que para eso están en el pozo. El que no quiera estar en el pozo y quiera jugar con otra presión o no, no, no se va a manejar esa ansiedad, pues se puede ir a otro equipo. Pero es que. Sí, equipo, pero eso. Es
2: que... Bruce... Sí, pero eso, URF, eso es, es verdad. son conceptos que están ya asumidos y, y, y los comenta todo el mundo. Ahora, evidentemente, en cuanto el equipo se libere, porque al final la afición se engancha o no en función de los resultados, eso, eso es matemático en cualquier pista y en cualquier deporte, ¿no? Tú vas arriba, la gente va, si vas abajo, la gente se desencanta. Entonces, si tú te, ese, ese círculo, si tú te, te liberas esa presión, sacas ese talento que tienen los jugadores, el pozo va a estar liberado y jugando arriba. Y que esa esa es mi pregunta, ¿cuándo se van a liberar? ¿Cuándo se
4: van a liberar no, los jugadores? Es que a mí la presión no, 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 y la ansiedad el peso de la historia es algo que repito llevamos oyendo desde año 3 años año claro. 4 de Giustosi, año 1, año 2 uh -huh. de Giustosi no fueron claro, malos y los de últimos todo. de
2: duda y los últimos de duda, entonces
4: con lo cual eh, ¿desde cuándo va a sonar esta cartinela? Ah, eh, eh, es
2: decir,
4: a lo mejor no es solo cuestión de mirar al entrenador o
2: te, pues si sabes cuándo podía diría? haber sonado Sabes cuándo podía haber sonado Gus en sí, esa en el copa Palau, que o en pierden de después. No, 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 no. Bueno, en el Palau, por supuesto si gana la Champions, sí. pero, pero, en esa última final sí. y, en la y final ahí de la de, España, España. De, de, de la Copa de España, exactamente, la Copa de España, exactamente,
4: sí, ahí sí, es. sí, totalmente. No sí. Sí, ahí es El único, el único que ha dicho Cancho vengo a ganar títulos y vengo a jugar en Europa es Javier Rodríguez.
2: Porque le pesa la historia, porque tú no puedes llegar a un club como el Ponce y decir que no va claro, a ganar. Pues sí. Sí. Yo, y creo, ahí que, yo creo que hay que, mantener,
4: hay que mantener ese discurso, ojo, adecuándolo Interno. a la marca, eh Y el otro día Javier Rodríguez, al final, vio que había jugadores que no estaban funcionando y en ausencia de Tainan y de Felipe Valerio, metió a Juanjito, el, el, el zurdo campeón de Europa Sub-19, metió a Miguel Ángel, uh -huh. un muy buen proyecto de ala vivo furdo, no sí. metió a Mario, un ala, un ala distro que iba a dar que hablar, pero al final al final dijo, voy a tirar de lo que tengo y voy a tirar del que quiera salir a jugar. Y de eso se trata, y en ese sentido yo pues creo sí, que Javier Rodríguez va a ser absolutamente valiente, pero y, y a lo mejor esa actitud de Javier Rodríguez va a servir para, para desenmascarar a, a, a algunos jugadores que no están rindiendo, no solo esta temporada que acaba de empezar, sino las otras dos anteriores. Entonces, a eso es a lo que yo me digo, a eso es a lo que yo me preocupa, que haya jugadores que asuman de verdad su rol dentro del Pozo Murcia, sin restarle una pizca de responsabilidad a Javier Rodríguez ¿eh? y su maleta táctica, pero que creo que hay jugadores en el Pozo Murcia que tienen que asumir su responsabilidad.
0: Gustavo es muy de pongan puibos en su vida y también somos muy de que jueguen los jóvenes y, y fruto de eso, pues bueno, mira, una, una buena noticia, para ya enlazo con el otro tema que quería tocar, con la convocatoria que hemos conocido por parte del seleccionador Fede Vidal para esos dos compromisos, eh, Gordillo y Pablo, me hace mucha ilusión que estén los dos eh, pivots convocados eh, y además sobre todo después de las buenas jornadas que han realizado en concreto bueno Pablo se salió en el, en el, en el palacio y, y, y Gordillo es que ya con esa barba se nos ha hecho mayor a mí me gusta por lo menos eh, la entrada de estos jóvenes que es lo que estamos reclamando y que bueno pues le puede dar a lo mejor un poquito de algo diferente que no algo que estamos buscando en la selección y que no termina de llegar
2: bueno, yo, y, y retomo yo, porque si no lo sí. sabes que Google me, 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 me eclipsa. Pues sí, yo creo que además él es uno de los culpables de que haya un pivo zurdo, ¿no? Que lo lleva reclamando mucho tiempo. Yo creo que el Gordillo eh, se lo ha ganado a pulso, ¿no? El año pasado incluso no pudo ayudar excesivamente al equipo, ¿no? Porque todavía estaba ayudando al de segunda, y entonces sí. en ese momento final iban, iban contabilizando la, las jornadas para para no pasar el reglamento, pero me parece de buenas ideas, sobre todo en este tipo de partidos y sobre todo, viniendo de, como viene España, de una, de una secuencia de, 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 de no decir fracasos, pero sí de, de decepciones, sí, ¿no? eso es. Y entonces, el, el meter a, a gente como Gordillo y como Pablo, además, de dos clubes que están creciendo tal, me parece una, una muy buena noticia y como decimos siempre, estos partidos están para eso, o sea, lo que no te puedes llevar es a Carlos Ortiz, porque para, para ganar un partido a Finlandia, ¿no? Pues ya están amortizados, ya tienes que empezar a ...a tirar de este tipo de juegos y lo van a demostrar... ...creo que la base, de la sub-19 nos llevan demostrando años que hay, hay motivos para creer.
0: No, desde luego, además con ese oro reciente, eh, Gustavo, en la, en la Liga Sportivio lo estábamos diciendo, que además con Pablo, anda que no, eh, se llevó por medios propios ese ese premio eh, de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de Joma, para, para bueno pues demostrar que, que la calidad está también en los jóvenes, que hay que apostar por ellos y que mira, pues me alegro, yo en mi caso eh, me alegra la llamada a este jugador de Bisóquero Mantequera y, y ahora pues a a seguir presumiendo, ¿no? Eh, de forma legal sí. y totalmente merecida.
4: Se juntan los mis dos axiomas más favoritos futsaleros Pongo ¿Sí? un de su vida y dejar <ríe> sí, y señor. hay que poner a los jóvenes eh, a jugar y en este, eh, además son dos historias muy bonitas, la de Pablo Ramírez sí. eh, merece la pena que, que se cuente porque eh, era un central de fútbol con una proyección tremenda, pero al final con la llegada de la pandemia, eh, los obligaban a hacerse PCR en edad juvenil, le costaba dinero y dijo, mira, me voy a jugar al sala eh, tranquilamente y, y luego la siguiente temporada empieza en segunda B con el con, con la coineña, ahí lo ven Tete y Moli y dicen, ojo, eh, aquí hay un jugador, y empiezan a, a le fichan, le ponen a prueba en verano, le hacen contrato, empiezan sesiones específicas de pivot, me empiezan a hablar de él empieza a verle en segunda, y digo, madre mía, que jugador padre de jugador, y el otro día lo hizo en el Palacio de los Deportes de, de Murcia, yo creo que yo creo que eh, encontrar un pivot zurdo ahora mismo es como buscar un unicornio en el en el mundo futsalero, y, y yo creo que nosotros, eh, el destino ha querido que tengamos dos, pues el otro es Gordillo, que hay que recordar que es un chavalín de 16 años que salió de Toledo para jugar en el juvenil de Palma y en el filial, y que el año pasado jugaba en el filial en segunda y que en apenas un año ha pasado de, de jugar en segunda y eh, en la sub-21, que fue campeón de Europa seleccionado, como ha dicho Gancho, a ser internacional absoluto y también por avatares del destino, se ha ido Igor con ese clausulazo de Benfica y de repente es el único pivot nato que tiene eh, mayor capacidad futsal en ese 3-1 definido de Antonio Vadillo, entonces con lo cual creo que los dos tienen eh, con 21 años todo el mundo todo el mundo por de, toda la vida por delante para triunfar son eh, una posición tan específica, saben jugar muy bien de después son un poquito diferentes pero los dos al final tienen el gol entre Ceja y Ceja y creo que era algo que necesitaba nuestra selección, lo vimos en, lo vimos en Argentina durante la, la finalísima, creo que nos faltó profundidad nos faltó un jugador en, en ese sentido para fijar para fijar al, al cierre del equipo rival aunque Esteban sí es cierto que que hace esa función, pero a mí me parece que está cojo y que podían y que podían entrar, entonces con lo cual los hemos visto este fin de semana rendir a un gran nivel, creo que van a seguir y merece la pena verles con la camiseta de la selección.
0: Ha sido sin duda una de las buenas noticias de la semana. Bueno, eso la selección será la semana que viene porque todavía tenemos que cerrar, como decimos este fin de semana, la tercera jornada con partidos muy interesantes que vamos a comentar en la Liga Sports TV Gustavo, bailo contigo en ese Levante Barça del sábado y el Pozo Murcia, Viñalba, Libal de Peñas del domingo, que son dos auténticos partidos, como decimos siempre, sin merecer al resto.
4: Pues es que a mí me, me apetece mucho, sobre todo ese duelo en color azulgrana entre el Levante y el Barça, son los dos únicos invictos, como tú decías, Fabi, los dos únicos que han sumado de, de tres en tres en estas dos jornadas y vamos a ver cuál es la, la, la solidez del nuevo proyecto de, de Sergio Mullor porque del Barça, como bien ha dicho Cancho, que creo que lo ha definido, aunque llevemos vendiendo la burra de la igualdad y la democracia, creo que el Barça es el, eh, está obligado a ganar todo ese gran favorito, y luego, pues bueno, pues es un, el Pozo Murcia frente a Villalba y Peñas es un test de resistencia tremendo, es decir, para segundo partido consecutivo en casa vamos a ver cómo responde el, Puz, el Pozo, ya le ganó a Villalba de Valdepeñas creo que en penaltis un torneo este verano pues bueno, también a mí Villalba de Valdepeñas me parece un auténtico un auténtico equipazo que también cuando cuando empieza a carburar ha tenido una pretemporada un poco rara, igual otro equipo que todavía no tiene a Basi, Lazarevic compromisos internacionales, Bollis también jugador veterano que está siendo exigido Edu con Portugal, es decir, al final cuando subes el nivel de una plantilla cancho también ves que se te van los internacionales y pierdes calidad a los entrenamientos y son horas de trabajo y horas de vuelo que luego acusas en,
2: en las jornadas
0: ¿Tú cuál tienes apuntado? No, Hombre, lo,
2: el que habéis dicho es, es, es indiscutible, ¿no? Levante y Barça primero contra segundo la final de hace dos años, es decir, bueno, creo que, que es indiscutible, pero fíjate, hay un partido ahí en medio escondido que es el Industrias eh, Mallorca, que a mí me atrae mucho, ¿no? Porque, porque Industrias queremos ver, ¿no? Porque no ha empezado bien, es un cambio de ciclo importante, es decir, eh, ha perdido jugadores también importantes. Y, y, y Mallorca, vamos a ver esa, esa concentración que tiene, ¿no? porque es muy difícil que un equipo que debuta en la, en la Champions, lo mismo el año pasado con Levante, ¿no? como, como se despistó en las primeras jornadas con esa ilusión que supone para cualquiera jugar una, una Champions, ¿no? y luego además con esas salidas de, de Igor y de Nunes, es decir, que le han, que le han perjudicado. Bueno, vamos a ver, a mí me parece un partido muy muy, muy interesante.
0: Pues eso lo iremos contando la semana que viene Este fin de semana vamos a disfrutarlo Y que, que os voy a decir que es un placer escucharos Y charlar con vosotros aunque sea este ratito De radio, así que nada compañeros Que tengáis buena semana y, y nos escuchamos para el fin de semana Cuando Saludos, salemos, escucharé. Un abrazo, un abrazo. Seguimos Salve. en Futsal Cope. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Bueno, pues en Futsaleros por el mundo nos toca hablar de la Copa de Asia. Al final eh, ya se ha ido produciendo esta temporada el desembarco de jugadores eh, potentes, como por ejemplo algunos de la selección de Irán, como lo han hecho en Mallorca Palma Futsal, en Miñalbal y Valdepeñas. Ya vimos a Japón también brillar en, la última, en el último Mundial. Así que eh, el ojo puesto precisamente en esa Copa de Asia y con más motivo porque, eh, directora Teresa Sendín, como siempre, tenemos españoles presentes en ese prestigioso, cada vez más, torneo internacional. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, pues sí, hay varios integrantes en esos eh, cuerpos técnicos de esas selecciones asiáticas que van a pelear por ese título de, de campeones en, en Kuwait y donde íbamos a tener esa conexión con, con esos eh, partidos, ¿eh? de la mano de César Núñez, el seleccionador mm. de Tailandia, pero las comunicaciones están siendo un poco complicadas. Sí, 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 sí. Y, y de momento vamos a hacer ese pequeñito repaso de lo que está sucediendo a, a día de hoy, después de los primeros partidos que se han ido disputando desde que este martes empezara la, la competición y empezaran a rodar todos los balones en esos partidos con, con entrenadores españoles.
0: Mm. Pues adelante, porque además eh, íbamos a haber hablado con César del de, de, de debut ante la selección iraquí, ¿no? Con victoria también, eh, habría sido un motivo también importante para llamarle y dentro de, de que tenemos ahí también buenos amigos como son Andreu Plaza y Alberto Arteaga. Teresa.
5: Pues sí, eh, como dices, eh, la selección de ya con César Núñez ha empezado con esa victoria ante, ante Irak, eh, la sorpresa la han dado hoy eh, la selección de Arabia Saudí con Andreu y con Alberto, como comentabas, eh, ganando eh, a, a Japón. Uh -huh. eh, la todopoderosa Japón ha, sí, sí. ha caído en, en ese primer partido de la de la competición. Así que enhorabuena también para para los españoles, que su mérito tienen de llevar esa selección a, a conseguir esa victoria. Y, y también tenemos a, a Antonio García en la selección de, de Vietnam, que ahora mismo está capitaneada por Yustosi eh, que va a debutar eh, también este este miércoles ante la República de Corea y también le deseamos toda la suerte del mundo en, este, en esta competición.
0: Mm -hmm. y, y además, aparte tenemos eh, de la Copa de Asia, eh, ya tenemos españoles con títulos a estas alturas de la pretemporada, que es algo que también que me, me, me gusta mucho.
5: Pues sí, porque al margen de, de todo lo que se está celebrando en, en Cuba y toda esa representación que tenemos por allí, eh, inauguramos vitrinas eh, por esta temporada con la Supercopa de Portugal que ha levantado Esteban con, con el Sporting, así que enhorabuena para, para el joven el jugador español que sigue triunfando en, en Portugal y sigue levantando títulos con, con su equipo con el Sporting.
0: Vaya equipazo se está haciendo el, el Benfica, que encima ha ido a, a Mallorca con las cláusulas por delante, y se está haciendo un equipazo tremendo el, el Benfica, así que bueno, la Liga Portuguesa va a seguir dando guerra, como nos sigue dando guerra la selección absoluta, en fin, que esto, esto algún día cambiará de ciclo, seguro Teresa, que jo, ya lamentamos que no, las comunicaciones a veces nos fallan pero bueno, la semana que viene intentaremos hablar con con alguno de nuestros protagonistas, que son muchos y son además todos tan buena gente como tú
5: bueno, por lo menos se, se intenta y sí, eh, seguiremos intentando. Ya sabes que algunas conexiones eh, internacionales son más complicadas que, que otras y bueno, aunque estemos todavía en el, en el siglo XXI, todavía las, las conexiones eh, hay veces que nos juegan malas pasadas.
0: Gracias, Teresa.
5: Un beso, hasta luego.
0: Hasta la próxima semana. Nos vamos a hablar del femenino con Albada, venga. Este año 2022, eh, Rihanna también fue conocida, fue noticia en este caso por su reciente maternidad. De hecho, reaparecía en julio, después de haber sido madre en un festival. Eh, se conocía pues tampoco mucho antes. Eh, y dicen que va a lanzar disco a finales de año. El último que sacó es de este 2016. Incluye cosas como Love on the Brain que está sonando para darle, saludarle a Alvada, nuestra referente en el fútbol sala femenino. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas Javi Jurado.
0: Bueno, ¿qué tal la voz? A ver, ¿qué, qué, qué dices? Eh, Hacemos la convocatoria para el programa de hoy y Alvadar, pues, pues no, sé qué, no sé qué jaleos te has tenido por ahí. La garganta, dice. Bueno, yo te escucho bien.
1: Bueno, he forzado un poco la voz, pero bueno, ahí voy recuperando. Ya sabes que yo hay dos o tres veces al año que hay una semana complicada sí, ¿no? y la voz sufre mucho, pero claro. bueno, vamos, vamos solventando. De no. momento, por lo menos... Algo de vos tengo.
0: No tendrá que ver con, con los catarros o con las fiestas, no sé. Es que bueno, septiembre votarán. es un mes, septiembre se nos juntan las dos cosas a veces.
1: Sí, bueno, de momento los catarros me voy librando, cosa que agradezco, <risa> pero bueno, ahora ya sabemos que, que yo, por ejemplo, desde antes del COVID no cojo ninguno, así que de momento me voy salvando. Claro no sé que ahora sí. que ya no tenemos mascarillas sí si lo seguiré
0: salvando, pero bueno. Da, seguro, seguro que sí, seguro que sí. Eres una tía fuerte, hombre, Alba, claro que sí. Claro, eh, como buena gallega. Ahí estamos. <risa> eh, bueno, hablando, siempre y siempre que hablas de Galicia, pues hay que hablar de fútbol sala femenino, todo bien a colación, eh, porque venimos… En el fútbol sala femenino está pasando un poco como en la, la primera masculina, que tenemos a, a ahora mismo dos equipos al frente, en este caso con tres jornadas disputadas, la vida sigue igual, Alba. futsi y Burela. Y además es una jornada en la que ha habido un montón de goles, ¿no? Y si no me equivoco ha sido futsi el que ha llevado un poco la voz cantante con una, una goleada importante.
1: Sí, la verdad es que, bueno, siempre decimos que a principio de temporada no queremos sacar muchas conclusiones porque quedan muchos partidos y ya sabemos lo larga que es la temporada en la Liga, pero es cierto que, bueno, que la vida sigue igual y llevamos diciendo esto muchísimos años. ¿Sí? Me alegro porque son equipos que a pesar de de ganar tanto en las últimas temporadas, de siempre exigírsele tanto, siguen cumpliendo. No es fácil mantener a equipos durante tantos y tantos años con eh, plantillas iguales, a veces muchos cambios, como por ejemplo Burela este año, pero siempre se les exige, se les exige ganar y ellas cumplen. Así que Futsi y Burela ahora mismo, los dos únicos equipos que han conseguido 3 de 3, eh, es cierto que Atlético Navalcarnero con esa goleada de esta jornada que conseguía frente a Rayo Majadahonda 1-13. Ahora mismo tiene el gol a, Verás a favor, pero pero es cierto que Burela no se queda atrás y, y consiguió también ganarle 3-7 a Leganés. Son dos equipos que ya sabemos la, la el, el tipo de jugadoras que tiene, la exigencia que se les que, que se les permite o que, que ellas tienen en la pista. Y nada, seguiremos disfrutando de ellas. El resto de resultados, pues bueno, hubo también alguna goleada importante como la de Sala Zaragoza 10-2 frente a Juventud. Roldán consiguió una victoria muy importante cuatro uno frente a Torreblanca. Ourense que llevaba cero, o sea, cero puntos ah. en dos partidos consiguió una victoria también muy importante frente a Marín, que comentábamos la semana pasada que se había reforzado muy bien y es un equipo a tener muy en cuenta pero en este caso Ourense en Vialia ganaba dos cero a Marín eh, también Pollo consiguió una victoria muy importante 4-0 frente a Móstoles. un Móstoles que es uno de los tres equipos que de momento no ha conseguido sumar ningún punto. Móstoles, Leganés y Rayo Majadahonda son los tres equipos que ahora mismo están con cero puntos en el casillero. Alcorcón también ganaba 1-0 Alcantarilla. Una victoria por la mínima, pero que le permite estar en la mitad de la, de la tabla. Y se tuvo que aplazar el tel de Vías y Samarelle, que veremos cuándo se puede volver a disputar. Así que, Burela, Atlético Navalcarnia al frente de la, de la clasificación. De momento, Móstoles Leganes y Rayo Majadahonda, que no han sumado ningún punto. Y el resto, como decimos, es muy pronto para mm. sacar conclusiones. Sí, sí, lógico. Pero va a estar... Muy, 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 muy pegada y muy disputada la, la lucha por ese playoff de lucha por el título. Sin duda, porque hay equipos, hay tantos equipos que pueden estar evidentemente Atlético, Navalcarnero y Burela van a ir por libre, de eso ya no hace falta comentarlo, pero hay muchos equipos que van a estar ahí disputando el resto de puestos, así que, como sí. digo, nos espera una es temporada apasionante.
0: Da la sensación también de que esa zona noble se ha engrosado mucho, claro, y dices, ¿y quién se atreve a descartar a Melelli de Torreblanca? Al Corcón, a en Vialia, que ahora mismo pues han tenido un comienzo un poquito más eh, un poquito peor, pero bueno, que son tres jornadas, como bien dices, a pesar de que Futsi y Burela estén marcando el paso y además eso, sí. con eso esa diferencia de goles, eh, brutal para llevar tan solo tres jornadas. Eh, sí. Así que nada, este fin de semana, la cuarta, ¿no? Ahí vamos a ir viendo, como siempre, jornada a jornada, vamos viendo cosas.
1: Sí, a ver esta, porque es cierto que hay algunos partidos interesantes. Me llama mucho la atención el Torre Blanca al Corcón, porque son dos equipos, como digo, que están en la mitad de la tabla, que son equipos que siempre estamos acostumbrados a que estén en la zona alta, Tienen jugadoras increíbles, así que va a estar apasionante ese partido. Marín Roldán, porque ahora mismo en la clasificación... Son tercero frente a cuarto. Son esos dos equipos que ahora mismo están ahí en esa lucha eh, por debajo de Burela y de, y de Futsi. Y bueno, un Burela-Aurense, que quieres que siga Da igual que Aurense haya perdido los dos primeros partidos. Ese derbi gallego, sí. un Burela-Aurense, es un partidazo. Y yo también llamo eh, a que la gente lo pueda seguir, eh, aunque sea por internet, si pueden ir al pabellón mejor. Pero
0: va a ser un espectáculo tremendo. Sí, sí, sí. sí Son de esos partidos. Además, en la Liga Femenina lo estamos viendo, que cuando hay, hay rivalidades, sobre todo ahí en Galicia, se montan buenas fiestas, vamos a decir. Vamos a llamarlo así. Eh, partidos en los que a lo mejor pues eso se te plantan eh, mil personas para un partido de fútbol, o sala que me parece una cifra muy respetable y muy interesante. Y además, pues el ambiente también favorece. Así que, anima sí. el espectáculo. Pues nada, ya sabemos sí. cuál es tu partido en rojo.
1: <risa> Totalmente, ¿no? Se ha quedado claro.
0: Alvadar, recupérate mucho. Gracias. Hablamos. Venga, Salud. hasta el próximo miércoles. Eh, vamos con la segunda división masculina. Una segunda división masculina donde Barça-Atletic, eh, Peñíscola, Full Energía Zaragoza, Bisontes Castellón y Unión áfrica han sumado la segunda victoria de la temporada. Barça-Atletic y Peñíscola pues un poco en modo rodillo. El filial azulgrana goleando a Parrulo y el equipo de Santi Valladares ganando 5-2 a uno de los recién ascendidos, a El Valle. La goleada de la jornada llegó a cargo de Full Energía Zaragoza que se divirtió ante Gran Canaria 7-2 y además con un hat-trick de Jorge Tabuenca. Eh, el Valle, el filial del Betis y Gran Canaria, precisamente son los eh, tres únicos equipos que todavía no han puntuado. Y van a tratar de hacerlo este fin de semana en una, en una jornada nueva, la jornada número 3, que va a arrancar además con un, un duelo de recién descendidos de la Primera División. Sala 10, Zaragoza, Burela. Sábado 1 de octubre a la 1 de la tarde. Esa misma tarde, Real Betis B, Unión África, Ceuti. Sala 5, Marturel Leganés. Bisontes, Elegido. El Valle Atlético, Benavente. Alcira, Barça B. Oparrulo, Full Energía. Y van a cerrar la jornada el domingo a las 12. Gran Canaria y Peñiscola. Nos vamos. Bueno, pues esto ha sido todo. Ponemos el cierre con uno de los temas más escuchados de Rihanna. This is what you came for, con Calvin Harris, otro mix, otro temazo que, que siempre nos gusta. Y lo dicho, aunque haya gente de Rosalía, es buena noticia que Rihanna vaya a estar en un acontecimiento top deportivo a nivel mundial, como es la Super Bowl, que se va a celebrar el próximo mes de febrero. Así que nada, solo nos queda daros las gracias por estar una semana más con nosotros. Que viva el Fútbol Sala, a divertirse toca con la tercera jornada y con todo lo que está por delante en esta larguísima temporada. ¡Feliz Semana Gracias